0: Mucho, mucho multitasking. Ahora
1: sí dice, ahora sí dice. Ajá. Bueno, ahorita sí. Bienvenida, Natalie. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper bien, aquí súper emocionada de compartir historias con todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, disculpa, les pido las disculpas a mis oyentes porque
0: tuvimos un poquito de technical difficulties. Estábamos tratando de hacer algo bien chévere, pero bueno, no resultó. En todo caso, estoy súper emocionada de estar aquí contigo, Natalie, y eh, quiero primero presentarle a los, a los oyentes quién eres y un poquito acerca de ti. Bueno, natalie es una DJ y productora colombiana de la ciudad de Medellín, con sede en Toronto, Canadá, y su experiencia en la música se ha desarrollado tocando en desfiles de moda de marcas reconocidos internacionalmente, festivales de música y discotecas. Su carrera musical empezó en el 2007, o sea, hace más de 14 años, y se convirtió en una de las mejores DJs locales de Colombia, siendo la DJ más joven del país y consolidándose como una de las DJs femeninas más experimentadas de Colombia. Natalie también ha tenido la oportunidad de tocar internacionalmente en, 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 ¿cómo se dice? en Miami, Music Week, en el Brutal Medellín, en el Art Vessel, al igual que ha tocado en otros festivales de música electrónica en Panamá, México, República Dominicana y Nueva York. Entre todos estos talentos, también es una de los prometedores talentos de Bello Sound y actualmente tiene una residencia en alguno de los hoteles más exclusivos de Toronto. También ha tocado en importantes discotecas de Toronto, Canadá, como Nes, Rebel y Vertigo. Pero wow, o sea, qué más puedo decir. Cuéntanos más acerca de ti, Natalie.
1: Bueno, ya todo lo dijiste básicamente en la biografía y pues nada, yo siempre que, que hablan de mí en la radio o en cualquier lugar es como que wow, sí, me voy como a años atrás y a todas esas memorias y, y digo, he recorrido bastante, pero todavía me falta mucho más.
0: Y, y va a haber demasiadas oportunidades para hacer eso porque después de que se acabe el COVID vamos a volver todos a salir a las calles abrazarnos, a escuchar música en vivo que es lo que yo creo que muchas personas están esperando en este momento
1: hasta yo estoy esperándolo porque ya llevo casi un año y pedacito eh, pues encontrándome también con mis seguidores a través de plataformas digitales, tocando, haciendo en vivos, eh, no es lo mismo eh, obviamente mm. uno, uno experimenta ciertas cosas el sentirse acompañado a través de las pantallas, pero bueno, sí, esperemos que podamos volver a bailar en un dance floor. Ay, sí. Y de hecho, esa
0: era una de las preguntas que tenían para ti, era ¿cómo te ha impactado el COVID? Eh, primero, a ti personalmente y segundo, en la industria en general. ¿Cómo crees que ha impactado?
1: Bueno, personalmente, yo diría que el COVID eh, ha sido de pronto eh, una de esas, de esas cosas que he tratado de no darle mucho fatalismo, por decirlo así, he, he tratado de mantenerme más positiva, he tratado, de hecho he trabajado mucho más en esta pandemia que en muchísimos años atrás, aparte en la parte digital propiamente, pues porque también tengo otro proyecto del cual vamos a hablar más adelante, eh, pero, pero sí, obviamente a mi industria del entretenimiento nocturno nos ha golpeado muy fuerte, hemos tratado mm. como de alguna manera de, de acoplarlos a, a esa nueva normalidad, por decirlo así, a través de lives, en vivos, de pronto yo hice varios festivales el año pasado virtualmente a través de también Facebook, Instagram, con unas marcas aliadas, pero pues obviamente uno extraña como esa energía directa del público mm. y pues obviamente es, es algo que nos va a tomar un poquito de tiempo, sobre todo en mi, en mi campo laboral, nos va a tomar un poquito más de tiempo en levantarnos, pero ahí estamos. Y entonces, ¿qué has hecho así como para reinventarte mientras estás,
0: estás fuera de, de la escena, pues, de los nightclubs y estar afuera y los conciertos y todas esas cosas? ¿Qué has hecho como para tratar de, de, de adaptarte?
1: tratar de adaptarme, realmente eh, he hecho, pues, como te dije, he tratado de hacer festivales, hacer presencia escénica a través de plataformas digitales, estabas produciendo mucha música, el año pasado saqué un junto a otros dos DJs colombianos, entonces traté como de mantenerme como a la par sacando música, produciendo, pero también haciendo muchos lives, y también trabajando en mi proyecto también de lado que se llama el Break TV Toronto, que es una plataforma que también empezó digital, pero ahora estamos en televisión, entonces, bueno, ahí me he ido metiendo como de la mano con todo, pero la reinvención sí. yo diría que es para todos.
0: Tú eres súper activa, o sea, tienes varias cosas funcionando al mismo tiempo, como una maquinita funcionando 24-7.
1: Exactamente, esa soy yo, esa soy yo, es, es como, es como mi, mi mente, mi mente todo el tiempo está rodando y buscando qué hacer. Necesito todo el tiempo estar motivada haciendo cosas como la parte creativa, la música es una de las cosas que más, mm. más me, me, como que me motiva a seguir haciendo todo. Te inspira realidad. total, es, es tu
0: motor, es tu motor. Bueno, pero antes de, de, de realmente entrar al tema de la música, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a Canadá, por qué Canadá, eh, qué es lo que te trajo de este de este país, de esta ciudad particularmente, Toronto. <risa>
1: Es una historia bien larga, pero les voy a hacer algo bien cortico ahí como para chismosear. Realmente no tenía en mi, en mi mente eh, migrar de mi país, no tenía en mente salir de él, porque pues en Colombia tenía como mi marca construida, mi nombre, ya tenía muchísimos años de trabajo ahí, entonces estaba súper bien, eh, como se dice, estipulada, como se dice, como estaba muy bien, Estable, estaba muy estable en Colombia, con mi nombre y todo. Eh, vine acá a Canadá eh, porque me enamoré de un canadiense, mi esposo. Él estuvo en Colombia un tiempo, eh, nos conocimos y ya, él regresó aquí después de dos años de, de relación como por fuera. Eh, simplemente decidimos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me vine, estudié inglés seis meses y ya, pues, la historia de ahí en adelante ya llevo, este es mi cuarto año en esta, ya va a ser cinco años este año en agosto y bueno, estoy muy contenta y bueno, también a reinventarme aquí porque como muchos de ustedes llegué sin el inglés, llegué con muchos sueños también con muchas ganas de salir adelante y pues gracias a Dios yo creo y al, también al apoyo de mucha gente a mi alrededor en esta, en esta ciudad eh, he podido salir adelante bueno. con mi carrera. Qué bueno, y, y eso también es algo que me, me interesaría
0: mucho escuchar. ¿Cómo uno abre espacio o camino aquí en una ciudad nueva como DJ, y como productora? Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Bueno, la experiencia en realidad eh, ha sido buena. No puedo decir que ha sido mala. Eh, he sido muy afortunada, pero también yo creo que lo más importante es de lo que estás hecho y, y de tu trabajo. Lo que yo venía construyendo en Colombia me dio muchísima experiencia para llegar a plataformas o a espacios tan grandes aquí en la ciudad, porque pues ya he tenido oportunidad de trabajar en el Toronto Fashion Week eh, tres años seguidos. Estuvo, eh, estoy buqueada, pues, oh, estoy confirmada con una agencia que es especializada en sonido, DJs, producción de eventos, que se llama Bell Sound. Uh -huh. y, y bueno, pues yo diría que lo más importante es el trabajo. Yo llegué tocando literal puertas, escribiendo a cuentas, diciendo, mira, soy DJ, yendo a varios restaurantes con mi esposo a mirar de pronto si yo podía caber en ese espacio. Y mi primera oportunidad fue en uno de los bares más reconocidos de York, Yorkville, que es casamoto, entonces como que yo dije, entré, entré súper bien, me fue bueno, súper bien. con el pie derecho, mejor, mejor dicho. Exacto, pero obviamente es qué tu pincha. trabajo, siempre hablas tu trabajo, es importante entender que para tocar puertas tienes que saber en qué, en qué nivel estás para tocar esas puertas, y bueno, pues afortunadamente también tuve como angelitos por ahí ayudándome.
0: Sí. ¿A qué te refieres? con en qué, ¿En qué nivel estás? Por ejemplo, tú dices en cuántos años de experiencia
1: tienes o qué tan bueno es tu producto y tu Exacto. servicio. Exacto, es ¿Más, más? es más por eso porque tú puedes ser muy buen DJ pero si no tienes la capacidad de leer a qué público estás queriendo llegar es muy difícil, ¿verdad?
0: Y mm. bueno,
1: a mí los años de experiencia también trabajando en Colombia con eh, empresas de grandes eventos eh, me, dio esa, me dio como esa herramienta para empezar a tocar, porque no es solamente eso es una idea como errónea que se tiene de los DJs, que solamente van y tocan música o ponen un, una lista y vale, empiezan a botar música, no, yo diría que el trabajo realmente de un DJ es leer tu público y saber que tú estás manejando emociones a través de la música en, en el dance floor como tal entonces creo que ese fue una de, de las herramientas que tuve desde un principio para empezar a tocar puertas aquí. Me encanta eso, leer emociones. Y, y eso
0: tiene que ser una, un arte, o sea, yo no creo que eso te lo enseñen a ti en cualquier lado. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú lo sientes? ¿Cómo fue que te nació? Primero que todo, ¿cómo fue que te nació ser DJ? Para empezar, quiero es, saber cómo.
1: Bueno, esa es otra historia larga, pero realmente crecí en familia muy musical, eh, con muchísimos géneros de música, eh, yo nací en Manizales Caldas, eh, es un departamento bien, bien, eh, ¿cómo se dice? Como musicalmente muy rico, muy rico diría yo, y bueno, tenía desde mi papá escuchando tangos, hasta mi mamá escuchando música carrilera, mi hermano escuchando metal o heavy metal, y yo que como entre toda esa mezcla como que dije, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y a mí me encantaba la música electrónica. Yo bailé Michael Jackson siendo muy chiquita. Madonna tuve influencias de, pues obviamente los años noventas y los dos mil de ahí en adelante. Muy como muy hacia la parte electrónica, muy hacia el electropop, dance. Entonces todas esas influencias me llevaron como a pensar que en algún momento... Yo ni siquiera sabía que iba a ser DJ, no dije como, ay, bueno, voy a ser DJ. ¿Quiero ser no, DJ? No, realmente llegó a mi vida por casualidad, por una casualidad. Oh. Y, y bueno, pues fue una historia muy bonita porque yo empecé recogiendo cables en una empresa de sonido mm. para poder pagar mis estudios. Entonces mm -hmm. me, me pagaban cierto dinero por recoger cables, organizar las oficinas, y uno de los compañeros me dijo como, hey, ¿por qué no empezás a tocar? O sea, ¿no te interesa? Y yo como que, yo no lo veía como que no, como que, ¿sí me entiendes? Fui muy melómana, siempre he tenido mucho conocimiento como detrás de la música y de los géneros porque me encanta la música, siempre puse la música en, mi, en las fiestas familiares. Entonces siempre tuve eso ahí, pero nunca dije cómo voy a ser DJ profesionalmente. Sí. entonces y además
0: porque no, no es como una carrera que todo el mundo le habla a uno y que le dice ¡Ay sí, eso es el futuro para ti! O sea, no es algo como comúnmente que especialmente en Colombia
1: Es un hobby, no es una carrera. De hecho, sí. en esta parte del mundo también es un hobby, no es una carrera. Sí. Entonces, profesionalmente, para tú decir que eres profesionalmente un DJ, yo puedo decirlo porque tengo la fortuna de haber de pronto construido una marca y a través de esa marca darle de comer a mi familia, básicamente, porque yo trabajé de así de 7 a 7 siendo DJ en Colombia, entonces wow. fue una profesión y ha sido una profesión para mí siempre.
0: Desde el principio.
1: Imagínate, entonces, ese es cambio
0: de, de empezar tú recogiendo los, los cables a ya tratar de, de hacer la música, ¿cómo fue ese pasito? Cuéntame esa parte.
1: Bueno, no, muy interesante porque eh, entonces eh, mi compañero solamente me lo dijo una vez y yo entré limpiando, organizando. Una vez me dice, el, el dueño de la empresa le dijo a mi compañero, mira, Natalie, ¿no se le mediría poner música? En un evento que es que mira que este otro DJ se enfermó, entonces no vamos a tener, no tenemos backup, tenemos que hacer el evento. Y literalmente mi primer evento, mi primer evento fue ante 3.000 personas. ¡Ay, no me digas, me muero! Yo no, yo simplemente, él simplemente me explicó tres cosas básicas para tocar la consola, que en ese okay. tiempo eran completamente, o sea, ya es obsoleto, ya esa tecnología ni siquiera se ve. Okay. Eh, me explicó tres cosas y yo le dije, listo, pásame la música y yo ya empecé a hacer mi mundo, porque esa es la otra cosa, que para mí la música es un mundo, cuando yo empiezo a tocar, yo empiezo a, yo empiezo a crear un mundo a través de música, uh -huh. entonces por eso para mí es tan interesante todo ese tema y por eso yo digo que la música es todo mi vida, porque es o como sea, pues experimentar te... un mundo. Fuiste súper natural ¿no? y no te dieron nervios ¿o Claro, cómo, estaba de ver todo público. No, fue, no fueron las mejores mezclas, por sí. supuesto, no fue lo mejor, el mejor show, pero, mm -hmm. pero cuando yo me bajé de la tarima, eh, yo estaba llena de adrenalina y, el, y el, el jefe mío me dijo como, vamos a que necesitas unas clases, pero yo digo que tienes la capacidad Potencial. de hacer música. Exacto. Y yo como que, ok, después me pagué un curso que duraba tres meses, fui un mes, cogí lo que podía coger, porque en ese tiempo también eran muy costosas las clases, uh -huh. y ya de ahí en adelante esa historia, porque yo empecé fue a trabajar, o sea, yo wow. terminé de pulirme como DJ trabajando. Oh, wow. Y, y también muy afortunada que tu jefe te dio esa oportunidad, o sea,
0: que como que... El... También el universo te empujó en ese momento a hacer algo exacto, que no te
1: esperabas. Exacto. Pero exacto. tu jefe te dio la oportunidad y todo se dio. Ay, qué bonito. Uh -huh. Qué sí. linda historia. Él se llama Gustavo. Tiene una empresa que se llama Spotlight en Medellín. Es gigante. Es una empresa de eventos gigante. Ah, ahorita. imagínate. Uh -huh. y, ahora, sí. y ahora estás de resident, resident en, uh -huh. en
0: la ex de Medellín, ¿cierto? Sí.
1: Sí, yo soy DJ Residente de XAI en la X103.9 Medellín. Para los que quieran por ahí descargar la app, que es 24 horas la música, yo soy viernes y sábado estoy tocando en vivo. En vivo ¡Ay, qué bella! ¿Y tú lo haces desde casa. tu casa y, y lo grabas desde ahí mismo? Sí, exacto. Oh, bueno. uh -huh. Ya okay. todo es pre-organizado, -pre se manda y cada semana suena un set diferente. Yo normalmente nutro... Eh, mi segmento cada dos semanas hmm. y bueno y cuántos años llevas
0: ahí ya en, en, la, ex, en la X en la
1: cumplí dos años dos años ya dos años Ahorita de trabajo en abril dos años o sea
0: sí, casi sí. llevas eh, los dos proyectos paralelos el de la X sí, Medellín, y el de con y y el de Pre sí.
1: ajá sí wow
0: cómo haces para manejar tantos proyectos al mismo tiempo
1: ni yo sé la verdad pero yo siempre saco tiempo pero sí es organizarse un poquito, también eh, querer hacer las cosas. Yo digo que es lo principal, querer hacer las cosas 100%, meterle el 100% y amar, amar lo que haces apasionadamente porque es la única manera. Si tú no haces, si tú no amas lo que estás haciendo, no se te van a dar las cosas, no se te va a dar el tiempo, siempre vas a tener inconvenientes. Entonces sí, es, es, es
0: más fácil crear excusas cuando uno no ama lo que de verdad está haciendo. Pero si tú estás apasionada, no importa si es la una de la mañana o la mañana, te toca seguir trabajando. Tú Exacto. Estás y él... has dicho <risa> Aprovecho este break para hacerle un reconocimiento a Jan, a Denise. Denise una amiguita mía, Denise Jansi. Ya dice Jansi Jansi, pero pues se llama Denise. Mm. Hola, Denise. Denise dice: Qué bonita historia, gracias por compartirlo. Ah.
1: ¡Qué linda! Gracias, Janice, o so,
0: Janice, 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 okay. Denise Janice, porque el apellido es Janice del esposo, pero ella se llama Denise. Gracias, Denise, por estar aquí con nosotros. También tenemos a Rob Mossy que estuvo aquí visitándonos, eh, y varias otras personitas que entraron y nos saludaron. Bueno, no, ay,
1: saludos a todos y gracias por conectarse. Sí, uh -huh. de verdad que
0: sí, gracias a todos. Ahorita sí, cuéntanos un poquito más acerca del Break TV, porque ese es un proyecto que ya te vengo siguiendo desde hace dos años y sé que has puesto tu corazón y alma, cuerpo alma y corazón en esto, con Estefanía también, obviamente, y, sí. pero cuéntanos cómo qué cómo más temas hay acerca del, del Break bueno, TV. Bueno,
1: el Break TV es una plataforma, empezó como un TV Magazine digital hace dos años, aquí en la ciudad de Toronto, junto a Estefanía Serna, junto a Analía y otras dos compañeras que ya no están, eh, Ana ya no está con nosotras en el break en este momento pues obviamente por temas de profesión pero ahorita estamos eh, Estefanía y yo eh, al mando ¿verdad? Uh -huh. Este proyecto eh, salió en las plataformas digitales en todas las plataformas digitales y nuestro objetivo se, siempre fue como impulsar toda la parte de entretenimiento y la parte artística que hay en esta ciudad para el mundo y viceversa, lo que lo, lo que, en lo que se convirtió de aquí para allá se convirtió de allá para acá porque ahorita nos buscan de muchísimos lugares en Latinoamérica y de hecho Estados Unidos diciéndonos cómo queremos estar en su plataforma, queremos estar en su plataforma porque Toronto es una ciudad primero multicultural, Canadá es un país súper grande Súper, yo le digo como un diamante en bruto porque realmente sí. tiene muchísimo potencial en todo lo que haces mm -hmm. y, y bueno, pues nada, es un, es un proyecto muy bonito. Ahorita estamos en Televisión Nacional, nos puedes ver por Omni One en Omni Television todos los domingos a las 8 p.m.
0: Que preciso de eso estábamos hablando detrás de cámaras que ha sido también un un huge undertaking ha sido un proceso bien, bien, bien fuerte pero que lo hacen de todo corazón porque es lo que les apasiona como tú decías o sea. nos
1: apasiona, nos apasiona a mí me encanta, mira yo que he tenido yo he tenido muchos ángeles en mi carrera como DJ pero también he tenido ángeles terrenales en la vida ¿cierto? Uh -huh. y, y a mí me parece demasiado bonito cuando alguien te da la mano y te apoya y sobre todo te dice ven que yo puedo hacer algo por ti eso me parece demasiado bonito y es lo que realmente o con el objetivo y la misión que nosotras creamos este, este colectivo porque pues las tres, las tres eh, somos artistas Estefanía es una gran actriz yo soy pues DJ y productora eh, Ana también es una gran actriz y cantante, entonces vimos esa necesidad como de impulsar también nuestras carreras siendo nuestra propia plataforma en un principio, entonces ya empezamos como a apoyar a
0: Uh, perdón, se te cortó el, el sonido. ¿Aló? ¿Aló? Ahorita, ahorita, sí, perdón, no te escuchamos ahí.
1: Sí, qué pena, eh, puede ser que me estaban llamando ahorita, pero ok. <risa> ahorita <risa> eh, sí, ahorita sí. Entonces, eh, sí, básicamente, básicamente nosotras... La misión principal es esa, es proyectar, proyectar todos los artistas, ser una plataforma para quienes quieran tocar las puertas, por supuesto. Para apoyar Entonces, a los
0: artistas que están
1: saliendo. Sí. O sea,
0: apoyando a la comunidad de una manera u otra, también se apoyan ustedes mismas y crecemos todos como comunidad. Crecemos
1: todos, por eso se llama El Break TV, porque es un espacio para que te tomes un break, para que te relajes. Siempre si ustedes se van al, al canal de YouTube que tenemos, que es el Break TV Canadá o el Break TV Toronto, van a ver que cada entrevista tiene un juego. Y todos ah, los artistas... Sí, no sé, sí me encanta. Y todos los artistas se toman el break, se relajan con esa entrevista porque ese es el objetivo general de la, del proyecto. Es
0: una parte súper divertida, se hacen preguntas bien chéveres. Sí. <risa> Óyeme, uh -huh. aprovechando que estamos acá, Catherine Velázquez nos dice, éxitos mis colombianas emprendedoras. Ay,
1: gracias, Catherine, gracias. gracias. Éxitos Catherine, para ti también. Uh
0: -huh. Por tu apoyo y por estar aquí con otras de verdad que sí.
1: Bueno, entonces,
0: bueno, ya nos quedan muy poquitos, bueno, nos queda un minuto para terminar, pero ¿qué mensaje le darías tú a las personas, no sé, que estén pensando entrar en la carrera de, de, de DJ, de productores, eh, estén pensando venir a Canadá? O sea, es como un... Un mensaje que, compaje,
1: que compagine bueno, todo. Bueno, lo más importante es que hay que tener muchísima valentía para emprender, sobre todo para venirse a un lugar en donde no se habla tu mismo idioma. Lo segundo, eh, y que también es muy importante, es ser conscientes de que tienes que, tienes que prepararte para muchos no's, pero eso no, no quiere decir que no vayas a desarrollarte, todo toma su tiempo, todo es perfecto, el tiempo y el universo también lo es, entonces no hay que desmotivarse, hay que seguir adelante. Lo más importante siempre también, digo yo que también es importante eh, hablar bien el idioma, hablar es el inglés, yo no lo hablo muy bien realmente, si te soy honesta pero me defiendo, pero esa es una de las cosas que yo le digo a las personas que tienen esa oportunidad de estudiarlo súper bien, es decir, como, hey, es importante que aprendas el idioma primero que todo, eh, porque te tomaría menos tiempo llegar a, al objetivo, entonces eso es, y en general no es a quien, quier, a quien quiera ser DJ, es en general a quien quiera emprender, mis, mis deseos siempre son los mismos o mis o mis, ¿cómo se dice? estoy un poquito como eh, sí,
0: como, no sé. como que, el mensaje que le quieres enviar a las personas es que sigan emprendiendo que no se den por vencidos
1: que Exacto.
0: el tiempo del universo es perfecto, como tú lo decías
1: exactamente, y que hay, que hay que prepararse en la vida, a nosotros nos preparan en la vida para, para los sís para las cosas positivas pero nunca para las cosas negativas y ahí es donde nosotros fallamos porque nos caemos, decimos no podemos. Entonces yo diría que prepararse para muchos no y para muchas cosas que a la final no nos gustan tanto, porque en realidad eso es lo que nos hace más fuertes y nos, y nos lleva a donde queremos llegar. O sea, que no desistamos de
0: ese sueño solamente porque una, algunas personas nos, nos bloquean o nos dicen que no, o sea, sigue adelante a pesar de todo. Mientras tú tengas eso fijo en tu cabeza y, y sigas adelante con tu sueño, vas a lograrlo. Me encanta ah, sí. ese mensaje muchísimas gracias de verdad Natalie y deberíamos ti. hacer un nú número dos, o sea, otra entrevista porque yo siento que nos quedamos corticos en esta quizás más adelante si tienes otro ratico yo sé por que supuesto. estás acá, pero algún por día sí, claro. a final de este año podemos hacer otra.
1: Claro que sí cuenta con eso, bueno, por supuesto sí. Gracias Natalie Gracias chao, chao. a todos, chao Bye.